0: Sean todos bienvenidos Dile que está a tu lado, bienvenido Dile qué bueno que viniste. Amén Levanta tu mano junto conmigo y quiero que digas El maestro Lo necesita Una vez más, el maestro Lo necesita Dile que está a tu lado, el maestro te necesita Amén ya te lo está creyendo un poco más. Dile, el maestro te necesita. Amén. Dáselo fuerte al Señor. El Señor nos puede necesitar para hacer su voluntad. Nos puede necesitar para hacer su obra. Para expandir su reino. Amén. Pero el Señor no nos necesita para existir el Señor no nos necesita para comer, amén La palabra Dios, iglesia Para aquellos que tal vez no han checado bien el significado de Dios La palabra Dios, el concepto de la palabra Dios Quiere decir aquel que tiene vida en sí mismo, amén Aquel, aquel que no depende de otro recurso para sobrevivir Aquel que no depende de alguien más para existir, amén la palabra Dios es aquel que es y será y siempre será y no dependerá de alguien para existir. Amén. Estamos aquí. Entonces Dios es un, es un Dios que tiene vida en sí mismo. Es un Dios poderoso, tiene tanto poder, tiene tanto amor por nosotros y ese Dios hace su obra en nosotros. Amén. Y ese Dios tiene vida en sí mismo, quiere decir que la palabra nos enseña que Dios no necesita de nosotros para comer Amén, Dios no necesita de nosotros para Seguir siendo Dios, Él es Dios, amén y También Él es soberano, amén, Dile que Está a tu lado nuestro Dios es soberano Díselo de nuevo nuestro Dios es soberano Pastor qué quiere decir soberano que Él puede hacer su voluntad, amén, Él puede Hacer su voluntad en nuestras vidas, Él tiene esa soberanía, amén Pero aún siendo un Dios soberano, aún siendo un Dios poderoso, aún siendo un Dios El Señor siempre va a respetar nuestra voluntad Estamos aquí, ¿qué quiere decir? Que el Señor nunca nos va a forzar a nada que nosotros no querramos si nosotros decimos Señor yo quiero tu voluntad en mi vida Le abrimos la puerta de nuestro corazón El Señor puede obrar en nuestras vidas Pero si nosotros decimos no Señor No quiero tu voluntad en mi vida El Señor respeta, amén ¿Por qué? Porque el Señor es el caballero de caballeros Es el caballero de caballeros Es un Dios que respeta y nunca nos va a forzar a nada Por más que nos ame, estamos aquí Tú puedes amar a alguien pero no puedes obligar que ese alguien te ame ¿Estamos bien? Puedes amar a alguien pero no puedes obligar que alguien te ame el Señor dice, hijos, yo les amo, mi amor no se ha demostrado con palabras, mi amor se ha demostrado con hechos, al punto que dice la palabra que fue tanto el amor que Dios le tuvo al mundo, que envió a su Hijo unigénito, al único, lo envió a dar su vida por ti y por mí. Amén. Entonces, estamos hablando de que el amor de Dios es un amor muy grande, un amor perfecto un amor poderoso un amor agape un amor que es el amor que él tiene por nosotros y ese amor es el amor que tiene por nosotros amén cuando nosotros le decimos señor yo quiero tu amor en mi vida yo quiero tu voluntad en mi vida el señor dichoso entra en nuestros corazones y nos marca el camino y comienza a hacer su voluntad en nuestras vidas amén pero nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón tenemos que decirle, Señor, sí, yo acepto. Sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, mira, yo quiero tus planes en mi vida. Yo te quiero en mi vida, no te quiero lejos de mi vida, no te quiero fuera de mi vida, te quiero cerca, te quiero dentro de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Dáselo fuerte al Señor. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Salmos 50, versículo 12. Si me hacen el favor de poner un fondo ahí en cabina. Salmos 50, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Salmos 50, versículo 12. Y quiero que lo leamos todos juntos. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y qué. Y su plenitud. Dice el Señor. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Todo lo que esté en el mundo ¿De quién es? Es del Señor, es de Dios, amén Dice porque mío es el mundo y su plenitud Versículo 13 dice la palabra del Señor He de comer carne de toro O de beber sangre de machos cabríos Versículo 14 Sacrifica a Dios alabanza y paga Dice el Señor y cumple lo que has prometido y dice y paga tus votos al altísimo y mira no solo se queda ahí sino que dice el versículo 15 e invócame el día de la angustia te libraré y tú dice el Señor sacrifica mi alabanza paga tus votos al altísimo y el día que tú me invoques clamarás a mí y yo te responderé. Y dice la palabra del Señor y tú me honrarás, la palabra honrar quiere decir valor, levanta tu mano conmigo y di la honra, la honra es valor Y dice el Señor y yo te libraré y tú me honrarás como dice tú me valorarás, amén Cuando el Señor ha hecho algo en nuestras vidas, a poco no, tú dices ala Señor qué maravilloso que te tenga de mi lado Qué maravilloso que te tenga conmigo y aunque siempre hemos sabido lo importante que es Dios, yo creo que cuando la mano de Dios de repente entra en nuestras vidas y estamos a punto de caer y nos levanta, cuando está a punto de aplastarnos ese camión, cuando está a punto de que algo suceda cuando está a punto de que dijiste que truene lo que tenga que tronar Y yo tú ya te veías en el piso Cuando estás por caer y viene la mano del Señor Y te sostiene Y tú levantas tu mirada y tú le dices Ay Señor, es ahí donde dice la palabra del Señor Y te libraré y tú me honrarás Y tú me valorarás, Y tú le dirás Señor Qué maravilloso tenerte en mi vida Qué hermoso que estés aquí conmigo Amén cada que el Señor hace algo en nuestras vidas Quieras o no Cuando vemos la mano del Señor Como que eso que tenemos para con el Señor Crece Amén, aumenta Desgraciadamente en el ser humano Creemos más en lo que vemos Que en lo que no vemos Amén Es por eso que cuando sucede algo así en nuestras vidas Nuestra fe aumenta Porque pues nos ayuda a creer Pero es porque también estamos viendo la mano de Dios Amén Pastor es bueno, es malo como tú lo quieras ver, yo no creo que sea malo, amén, porque es la voluntad de Dios y creo que nuestra fe aumenta cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, amén. ¿A qué es a lo que voy? Esto es como los testimonios. Los testimonios son para que la gente pueda ver que Dios está vivo. Entonces, cada que suceda algo en nuestra vida, está sucediendo un testimonio y cada que vemos el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, nuestra fe aumenta. Nuestra fe crece y sabemos que somos dichosos Somos bienaventurados por el hecho de tener a Cristo en nuestros corazones Amén Dáselo fuerte al Señor Levanta tu mano junto conmigo y quiero que digas una vez más El maestro lo necesita Dilo de nuevo, el maestro lo necesita La palabra nos enseña que Dios es aquel que tiene vida en sí mismo Amén verdaderamente necesitamos nosotros de Dios. Amén. Pastor, si nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿para qué nos necesita Dios? Verdaderamente el propósito de Dios en nuestra vida es que tú y yo seamos salvos. Y verdaderamente el que el Señor nos necesite para expandir su reino, para predicar su palabra, verdaderamente el beneficio para quién es? Para nosotros. Aún esa necesidad que tiene el Señor por tomarnos, aún esa necesidad que tiene el Señor por guiarnos, aún esa necesidad que el reino de Dios tiene de obreros, aún toda esa necesidad no es en sí de Dios, sino es para que tú y yo seamos bendecidos. Entonces, pastor, ¿cuál es la necesidad que Dios tiene? Pues en su corazón, su sueño es que ninguna alma se pierda. ¿Estamos aquí? Aún todo aquello parte del amor. Que Dios tiene por ti y para ti Estamos aquí Entonces si nos damos cuenta De eso, verdaderamente Cada que el Señor nos dice su voluntad Cada que el Señor Hace algo en nuestras vidas y cada que Nuestra fomenta, cada que nosotros decidimos Buscar al Señor verdaderamente Los beneficiados en todo esto Somos nosotros Dile al que está a tu lado, tú eres el beneficiario Díselo de nuevo Tú eres el beneficiario Dile si buscas más del Señor, tú eres el beneficiario, ya te lo está creyendo, eh? díselo de nuevo, tú eres el beneficiario Amén, vamos a la palabra del Señor, dáselo fuerte al Señor Vamos al libro de Mateo, Mateo 21 versículo 1, todos lo tienen Mateo 21 versículo 1, dice la palabra del Señor, amén Dice la palabra del Señor cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, dice al Monte de los Olivos, Jesús envió a quienes, a quienes envió? Envió a dos discípulos. Si nos podemos dar cuenta en la Biblia, siempre los discípulos representan esas personas que quisieron hacer algo más por el Reino de Dios. Amén. Dice la palabra que al Señor, al Maestro lo seguía, ¿cuánta gente? Una multitud, una multitud seguía al maestro Pero los discípulos eran aquellos que decían ¿Qué puedo hacer yo por tu reino Señor? ¿Estamos aquí? ¿Qué puedo, ¿En qué puedo servir yo a tu reino Señor Jesús? ¿En qué puedo aportar yo para tu reino? Entonces esos discípulos, porque hubo un momento En el cual a Jesús se le fueron todos y solo quedaron los discípulos Esos discípulos eran los que andaban con Él y lo obedecían, amén Versículo 2, diciéndoles Id a la aldea que esté Enfrente de vosotros y luego Hallaréis un asno Una asna atada, dice Y un pollino con ella Desatadla y traédmelos. Dice el Señor, desátala Y tráemela, dice Y si alguien los dijere algo Decidle que El Señor Los necesita Y luego Fíjate Quiero que entendamos la dinámica de lo que pasó aquí Estaba el Maestro Jesús Y le dice a sus discípulos Váyanse a la aldea que está ahí enfrente Y van a ver que allí va a haber Un burro y una burra Y van a estar atados Le dice el Maestro Jesús Desátenlos y tráiganlos ¿Qué harías tú? Ay pastor voy lo desato Y los traigo Ay ah, a poco no pasaría por tu mente maestro Pero de quién son ¿Verdad? Es que muchas veces eh, al leerlo no nos damos cuenta de todo lo que encierra. Pero yo creo que si nos vamos más a momento, yo creo más de uno leería maestro, pero Dios mío, ¿de quiénes son esos burros? Y el maestro Jesús le dice, ves, desátalos y tráigamelos a los dos. Y si alguien les dice algo, como diciendo, y si les cachan, ¿estamos aquí? Y si alguien sale, ¡hey, ey, mis burros! Decirle el maestro los necesita Como la policía FBI Necesito su auto <risa> Decirle el maestro Lo necesita, yo creo que iba a decir El maestro necesita tu burro Es un asunto muy importante Amén Y dice la palabra más adelante Que les, que les diría Que fueran, amén Como diciéndolo, esa persona les va a decir Que se los lleven, no hay problema, amén Pero nos vamos aquí a la obediencia que tenían los discípulos para con el maestro jesús aquí no dice la palabra y los discípulos respondiéndole pero señor de quiénes serán esos burros o dice la palabra así pero señor cuando le digo al dueño de los burros que se los vamos a regresar señor le digo al burro que los a, a, le digo al, al dueño de los burros que el burro es prestado o que los necesitas para siempre Me estoy dando a entender ¿Qué garantía, Señor Le dejo al dueño de los burros? ¿Me quedo yo Señor Y que se vaya fulano de tal? ¿Me estoy dando a entender? Habría muchas posibles soluciones Que el discípulo pudo haber dicho Pero el maestro Jesús dijo Vete a la aldea de enfrente hay dos burros Desátalos y tráelos Y si alguien te dice algo Dile que el maestro lo necesita Dile que está a tu lado El maestro lo necesita Amén. Versículo 4. Dice la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino. Dice, hijo, hijo de animal de carga, o sea, el burro. El versículo 6, y los discípulos fueron hicieron como Jesús ¿Qué hicieron los discípulos? Yo pregunto iglesia, ¿los discípulos hicieron lo que ellos pensaron? ¿A como ellos creyeron? ¿A como ellos quisieron? ¿A como ellos les pareció mejor? ¿Cómo hicieron los discípulos? A como Jesús les había mandado, amén. El Señor necesita discípulos obedientes. Necesita hijos obedientes. Hay una palabra que dice el Señor, ¿cómo lees? Dile al que está a tu lado, ¿cómo lees? Y no se refiere a si lees bien o no lees bien, se refiere a que cómo estás viendo que está escrito. ¿Qué entiendes tú que dice el Señor? Amén. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque más adelante vamos a ver un ejemplo distinto, amén. Dios habló a los discípulos en esta ocasión y los discípulos hicieron conforme a lo que Jesús había dicho, amén. ¿Y eso a qué conllevó? Que la profecía que el profeta había dicho, esa profecía se cumpliera tal cual había dicho El profeta había dicho que Jesús iba a entrar en esa ciudad en un asno, en un pollino Hijo de animal de carga, iba a entrar ese rey, iba a entrar manso Y la profecía sí lo había dicho Entonces Jesús ordena y se necesitaba que los discípulos lo hicieran tal cual Jesús lo había ordenado, amén el Señor nos deja su palabra para que nos podamos guiar y podamos hacer tal cual Dios lo ha ordenado. Cada que nosotros hacemos tal cual Dios lo ha ordenado, automáticamente una puerta se abre. Automáticamente nos hacemos acreedores a un beneficio. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Levanta tu mano conmigo y quiero que digas los discípulos eran obedientes. Una vez más los discípulos eran obedientes ¿A qué conllevó la obediencia de los discípulos? A que el propósito de Dios se cumpliera tanto en ellos, tanto en Jesús Amén Hácelo fuerte al Señor Vamos al libro de Primera de Reyes Primera de Reyes 13, versículo 1 Vamos a leer del 1 al 4 Cuando lo encuentre más un fuerte, amén Primera de Reyes 13 versículo 1 Vamos a leer del 1 al 4 Levanta tu mano conmigo Y quiero que digas una historia De la cual aprender Amén Dice la palabra del Señor Todos lo tienen Primera de Reyes 13 versículo 1 Vamos a leer del 1 al 4 Amén Dice la palabra del Señor He aquí un varón ¿Cómo era este varón? Era un varón de Dios Dice, he aquí un varón de Dios Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel Dice, y estando Joroboab junto al altar Para quemar incienso Dice el versículo 2 Aquel clamó contra el altar ¿Quién aquel? El hombre de Dios Dice, aquel clamó contra el altar Dice, por palabra de Jehová Y dijo, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor lo había mandado, amén Dice, por palabra de Jehová y dijo Altar, altar, así ha dicho Jehová He aquí que a la casa de David Nacerá un hijo llamado ¿Cómo? Josías Dice el cual sacrificará Sobre ti ¿Qué sacrificará? ¿Qué va a sacrificar? ¿A quién iba a sacrificar? ¿A quién iba a sacrificar? el que está a tu lado, qué fuerte. Amén. La palabra del Señor nos está narrando de que viene el hombre del Señor y viene a saltar por orden del Señor y la orden del Señor era que desatara esa palabra, amén. Que desatara esa palabra sobre el altar y decía eh, que iba a venir, iba a nacer una persona que iba a sacrificar sobre ese altar. Entonces empezó a hablar sobre eso a ejecutar la orden del Señor, amén Levanta tu mano conmigo y quiero que digas El profeta ejecutaba la orden del Señor Dice, he aquí que la casa de Bavina Será un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes De los lugares altos, amén Vamos al siguiente versículo Dice, lo tienen ahí, versículo 5 El en cuál nos quedamos iglesia En el 3 Amén Nos quedamos en el 3 o en el 2 Sigue sí, el 2 amén Aquel clamó contra el altar Sigue sí, el 3 Dice Y aquel mismo día Qué pasó Dio una señal O sea hizo algo Diciendo Esta es la señal De que Jehová ha hablado O sea esto es la señal, el testimonio, el poder de lo que Dios ha hecho, amén Dice, he aquí que el altar se quebrará, él dijo el altar se quebrará y el altar se quebró Dice, y la ceniza que está sobre él, ¿qué dice? Se va a derramar, versículo 4 Cuando el rey Jorobab oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano <risa> Desde el altar y dijo Captúrenlo, agárrenlo Cuando escuchó que el hombre de Dios Estaba desatando esa palabra Va y dice agárrenlo, préndanlo Captúrenlo, ¿por qué? Porque yo creo a este hombre No le pareció lo que el hombre de Dios Estaba diciendo, amén Entonces manda a prenderle Dice aquí más adelante Mas la mano que había extendido Contra él, contra quién iglesia contra el hombre de Dios, dice se le secó y no la pudo enderezar Viene el hombre de Dios con una comisión que no se escuchaba lo mejor del mundo Sino que la palabra que él llevaba de Dios era una palabra fuerte, amén Día la que está a tu lado, la palabra que el hombre de Dios llevaba era fuerte Entonces viene el hombre de Dios de esa palabra fuerte que Dios le había dado y la da tal cual y dice la palabra del Señor que cuando Jorobab oyó esto Él extendió su mano contra el hombre de Dios y dijo captúrenlo Extendió su mano para señalarlo y cuando señaló al hombre de Dios su mano ¿Qué pasó? Me comenta mi esposa, es que mi esposa se sabe muchos dichos Y me comenta mi esposa y dice Ala es como lo que dicen de que si le levantas la mano a tu mamá se te seca le digo amor gracias por ese grano de sabiduría lo voy a predicar Y le digo a a poco sí, y dice sí Le digo hombre imagínate cuánto más a un hombre de Dios amén Dice la palabra del Señor que cuando este hombre señaló al hombre de Dios Cuando este hombre dio esa orden en contra del hombre de Dios La mano se le secó, dile al que está a tu lado la mano se le secó ¿Qué es lo que pasa cuando alguien señala a un hombre de Dios hay consecuencias amén iglesia? No porque uno lo quiera, sino porque Dios así es con sus hijos, amén Dice la palabra del Señor que tú y yo somos como la niña de sus ojos Estamos aquí, levanta tu mano conmigo y di yo soy como la niña de sus ojos Entonces dice la palabra del Señor que cuando este hombre levantó su mano en contra de ese hombre de Dios Levantó su mano en contra de ese hijo de Dios A ese hombre se le secó su mano, tal como dicen por ahí que se le seca la mano, si le levanta la mano la mamá A este hombre se le secó la mano, ya veo de dónde viene el dicho Algún cristiano lo sacó de la Biblia y lo aplicó en la vida real Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Se le secó la mano Quiero que vayamos al versículo 7 ¿Todos lo tienen? Y el rey le dijo al varón de Dios ven conmigo a casa ¿Por qué le dijo esto porque más adelante le pide que ore por él y la mano se la restaura Dice y el rey le dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré presente O sea después de que se le sacó la mano entendió que era un hombre de Dios y le dijo ven a mi casa para que te dé comer y pues también te honra te doy un presente amén Versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, ¿no iría? <ríe> qué fuerte, ¿verdad? Es que, es que de verdad esto está bien fuerte, porque ahorita vamos a entender el por qué le dijo eso. Dice, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué le contestó así el hombre de Dios? Versículo 9, porque así me está ordenando por palabra de Jehová. Dice la palabra que este hombre estaba siguiendo la instrucción de Jehová. Imagínate que el Señor te diga no, no vayas a echarte tu pan con chocolate abuelita. ¿Cómo le haces? Amén. Es que de verdad, de verdad cuando, cuando Dios da una orden hay veces que, que contradice muchas cosas. Reglas eh, De comportamiento En este caso podríamos decir En las reglas del comportamiento ante la sociedad Si sí ser un hombre de Dios Pero qué mal educado Podrían decir amén Ay pero cómo va a despreciar un pan Quien desprecia un pan quién desprecia un bisque con mantequilla Pastor ¿Cómo si era un hombre de Dios Pastor si ¿Sí leyó bien si era un hombre de Dios Bueno pues este hombre por la instrucción Que Dios le había dado Este hombre Despreció esa invitación y le dijo, mira, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado orden que no fuera, amén. Porque así, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. La orden que el Señor le había dado a este hombre, le había dicho Ves y cuando regreses, regresate por otro camino y no comas pan y no bebas agua en ese lugar Para acabarla lo mandó ayunando el Señor No comas pan, no bebas agua Aquí vemos al hombre de Dios en una actitud de obediencia total Amén ¿Cómo estaba ese hombre de Dios? Obediencia total Dijo el Señor me dijo que no comiera pan, me dijo que no bebiera agua me dijo que no hiciera nada de eso Y para acabarla me dijo que me regresara Por otro camino y eso voy a hacer Amén, este hombre de Dios estaba En una actitud de obediencia Y él el que está a tu lado estaba obedeciendo Y creo que vayamos aquí al versículo 10 Dice la palabra del Señor Dice regresó pues Por otro camino, o sea hizo lo que Dios Le había mandado Dice y no volvió por el camino Donde había venido a Betel Versículo 11 Moraba entonces en Betel un viejo profeta, ya estaba viejón, dice la palabra. Uno podría decir, no, hombre, ya estaba viejón este profeta, yo creo estaba cargadísimo. Pero mira, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey al rey Versículo 12 y su padre Le dijo por qué camino Se fue como diciendo ¿dónde está hijo ¿Por, por dónde va el Hombre de Dios que yo quiero ir a verlo Y le pone le pone Ahí su hijo y su hijo Dice y, lo, y su hijo le mostraba El camino por donde había regresado El varón de Dios que había venido De Judá versículo 13 Y le dijo a su hijo ensilladme el asno Órale préndeme el carro y, dice, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Se, se puso motorizado el hombre y montó el asno y vámonos. Versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios le halló. ¿Te das cuenta qué burro tenía? Para alcanzar al varón de Dios que ya tenía un rato andando. Dice y yendo detrás, el, dice yendo detrás el varón de Dios. Dice le halló. Sentado debajo de una encina Eso se daba mucho en ese tiempo Sentarte debajo de un árbol Pasaban muchas cosas feas cuando hacían eso Cuando vayas directo a tu casa Mejor ves directo a tu casa, amén Hay que aprender de todo aquí en la palabra del Señor Y le dijo ¿Eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él le dijo ¿Qué le dijo? Envío a persona O le dijo servidor ¿En qué le puedo servir? Versículo 15: Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come. Ay, Dios mío. Todo el mundo andaba ofreciendo pan ese día. ¿Cómo que? Como cuando ayunas. ¡Qué barbaridad! La orden del Señor fue: No comas pan, ese día todo el mundo te va a ofrecer pan. El día que no ayunas Nadie te invita a un taco Pero el día que ayunas El día que ayunas Hay un convivio al lado de tu casa El día que ayunas Tu abuelita se pozole Ay, les di en el punto El día que ayunas Mira, mira, te invitan de todo Amén Diría papá que él no come mucha tuna Pero el día que ayunó se le antojaron las tunas Y el día que entregó el ayuno Y fue a comprar las tunas Ya no las tenían ahí me doy a entender es necesario darnos cuenta que cuando el Señor nos da una orden vendrán pruebas para ser probados en esa orden estamos aquí y Dios le dice a este hombre no comerás pan y no beberás agua bueno pues fue lo que le ofrecieron en todo el viaje pan y agua y regresar por el mismo camino justo lo que Dios le había dicho a este varón que no hiciera amén y era un hombre de Dios Versículo 15: Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Ah, la tenían mucho pan. Mas él, dice, mas él respondió: Dice, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Ya tenía aprendido lo que le decía a todo mundo. Dice no comeré contigo, no beberé contigo, no regresaré, no haré eso en este lugar Versículo 17 Porque por palabra de Dios me ha sido dicho No comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el mismo camino por donde fueres Versículo 18 Y el otro le dijo, el otro profeta viejo Dice y el otro le dijo ¿Cómo le dijo? Mintiéndole y aquí comienza lo feo y el otro le dijo mintiéndole, ¿cómo le mintió? Yo también soy profeta como tú, le dijo yo también soy hombre de Dios, yo también soy profeta Y un ángel me ha hablado, <risa> mira eso es como cuando alguien viene y contradice lo que Dios ya te dijo Quiero enseñarte algo, Dios Nunca va a contradecirse ¿Estamos aquí? Dios nunca va a contradecirse Si el Señor dice Que va a pedir cuentas de nosotros Donde nos hizo nacer Aquí te va a encontrar el Señor Y si viene el Señor Y tú le dices Señor Es que vino otro hombre de Dios Y me dijo que tú me llamabas a otro lugar Hoy te digo el Señor no se contradice Amén Nunca el Señor va a contradecir su palabra Nunca el Señor va a contradecir lo que Él está escrito Me voy a entender La palabra de Dios sigue una línea y esa línea siempre va a ser esa línea Amén No va a venir el Señor y va a decir a través de alguien oh, Oigo la voz de Dios y dice el Señor que aunque peques te vas a ir al cielo Amén se escucha bien así y dices, no, pues no lo voy a creer. ¿Por qué? Porque se escucha súper obvio. Pero quiero que aprendamos de esta historia. Viene este hombre y le dice, yo también soy hombre de Dios. Y vino un ángel y se me apareció el ángel. O sea, se lo hizo tan creíble que quiero que veamos lo que sucedió. Amén. Dile al que está a tu lado que no te engañen. Dice la palabra del Señor. Versículo 18. Versículo 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú Y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo Traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua El Señor te ha dicho, yo tengo esto para ti Yo necesito hacer esto en tu vida y la instrucción es esto Y viene alguien más y te dice, pero yo también soy hombre de Dios Y a mí Dios me dijo esto, estamos aquí y estamos viendo la talla, el calibre de hombre de Dios que era este Ya había hecho su comitiva, ya había hecho lo que Dios le había mandado vive en el camino correcto pero llegó alguien a mentirle a su vida Amén Y dice que el Señor le había dicho que, que él se lo llevara para que bebiera agua Y comiera pan junto con él Cuidado con las personas que te dicen es lo mismo Dios me dijo que te dijera aunque tal, aunque tal vez la palabra de Dios retumbaba en la vida del profeta y retumbaba lo que Dios le había dicho Retumbaba esa orden que le había dicho no comas pan, no bebas agua y regresa por otro camino Este hombre al ver que alguien con tanta seguridad le dijo es que yo también soy hombre de Dios Yo también soy hombre de Dios y dice el Señor que me acompañes y que comas pan y que bebas agua y en ese momento yo creo las palabras del Señor retumbando en la cabeza del profeta No, pero, pero es que a mí no me ha dicho nada el Señor Pero ahí abrió su mente, abrió su corazón una posibilidad y Dijo, bueno, pues tal vez era parte del propósito que me encontrara este hombre Tal vez era parte del propósito que hiciera lo contrario de lo que Dios me dijo ¿Me estoy dando a entender? Es necesario ponernos alerta, dile al que está a tu lado, ponte alerta Dile que no te engañen si Dios te ha dicho algo, haz eso que Dios te ha dicho Si Dios te ha mandado algo, haz eso a lo cual Dios te ha mandado, amén Si Dios te ha puesto aquí, que aquí te encuentre el Señor Me estoy dando a entender, aquí el Señor ya había dado una orden Este hombre iba muy bien hasta que se topó con este profeta Que ya era anciano, ya era viejo y le mintió, amén Versículo 19, quiero que nos brinquemos ahí Versículo 19 entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí el hombre de Dios ya había desobedecido. Ya a como lo hizo Adán, a como lo hizo Eva, también había desobedecido. Ya no había seguido lo que Dios había mandado. Quiero que nos brinquemos al versículo 23. Dice la palabra del Señor, cuando había comido pan y bebido. El que le había hecho volver, ¿qué dice? Le incilló el asno, o sea, le preparó otra vez para que se fuera. Versículo 24. Y yéndose, le topó un león en el camino. ¿Y qué pasó? Pastor, pero un hombre de Dios. Dice, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también. Junto a dónde Al cuerpo Dice la palabra del Señor Que este hombre después de que comió el pan Bebió el agua Cuando Dios le había dicho que no lo hiciera Después ya cuando iba regresando Camino yo creo a su hogar Camino a su casa Se encontró un león y el león lo mató Mató también al asno Yo creo que hasta el murió El, el, el león se murió de indigestión Porque dice que también ahí estaba el león No lo sé pero la palabra nos enseña que cuando el hombre de Dios creyó a la mentira de otro supuesto hombre de Dios Se desvió de su propósito, ¿qué sucedió? Se desvió, se desvió de lo que Dios quería hacer en su vida, se desvió de la orden que Dios le había dado Y cuando este hombre de Dios se desvió, pecó, dice la palabra que salió un león y se lo comió y tú podrías decir pastor pero por qué no lo perdonó el Señor Yo creo que hoy en día el Señor es más tolerable con nosotros Amén Estamos viendo un hombre de Dios que murió por quemarse un pan con un vaso de agua Amén por, por recibir un pan y un vaso de agua Y el pan y el vaso de agua no es el pecado no es el delito el detalle era que Dios le había dicho que no se comiera el pan y que no bebiera el agua. Estamos aquí. Cuando el hombre de Dios obedecía, la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando tú y yo obedecemos, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y da la casualidad que cada que Dios nos da una orden, el enemigo manda de todo tipo de personas para que no cumplamos esa orden. ¿Por qué? Porque Dios se complace en la obediencia. Si hay algo que a Dios le complace es la obediencia, amén Y quién se complace en la desobediencia, el diablo Cuando Dios tiene un propósito para ti, cuando Dios te ha dado una orden Cuando Dios te ha dado instrucciones, ahí comienza el trabajo del enemigo Para hacer que no la cumplas, Dios te ha dicho yo te he traído aquí y tú lo has creído y le has dicho Señor yo creo que tú me trajiste aquí por un propósito y eso entonces cuando viene alguien más y te dice yo también soy hombre de Dios y yo creo que tú no debes de estar ahí. Me estoy dando a entender y eso solo en el aspecto de la iglesia, si alguien viene y te dice no yo también siento esto y yo creo que dejes de buscar al Señor, yo creo que no obedezcas a Dios en esto, yo creo que esto, yo creo, yo creo, yo creo y cuando hacemos caso al yo creo de alguien más y no hacemos caso a la voz de Dios. Nuestra vida se comienza a desviar, estamos aquí, estamos viendo que este hombre cuando se come ese pan, Cuando toma agua y Dios no lo había dicho, un león se lo comió y es el mismo hombre que capítulos atrás, Cuando el rey extendió su mano contra él, era tanto lo que Dios lo protegía y lo cuidaba, Era tanto que la mano se le secó al rey, era el mismo hombre Tenía el mismo peso, tenía la misma unción, tenía el, el mismo llamado Era el mismo hombre que capítulos anteriores cuando el rey lo señaló La mano se le secó, pero cuando este hombre fue engañado Dile al que está a tu lado fue engañado, díselo de nuevo fue engañado Cuando este hombre fue engañado la desobediencia cobró parte en su vida por algo Dios le había dicho, no comas pan, no bebas agua. Pastor, es algo muy sencillo, sí, pero Dios sabe por qué lo hace. El Señor le dice, no comas pan, no bebas agua. Esto no es para ustedes, ustedes sí coman pan y beban agua. Chocolate caliente, atole. Lo que gusten, champurrado. Si hacen buen champurrado, ahí se pone la de Puebla que me gusta el champurrado. Pero a qué es a lo que voy Dios no te está diciendo no comas pan No veas champurrado Dios no te está diciendo nada de eso Pero yo sé que si sí hay cosas que Dios te ha dicho Que hagas Estamos aquí Yo sé que si sí hay instrucciones de Dios sobre tu vida Yo sé que hay cosas que Dios te ha dicho Muere a esto Aléjate de esta persona No te bendice O no creas esto O yo te he llamado para esto O permanece Sea cual sea la lucha que hay en tu vida el Señor a todos nosotros nos ha dado instrucciones Levanta tu mano conmigo y di Dios me ha dado instrucciones Amén ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos da instrucciones? Comienza el trabajo del enemigo para provocar que esas instrucciones no las cumplamos ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos las instrucciones del Señor La desobediencia se entró a no, mira en nuestra vida y nosotros somos hijos de obediencia, hijos de luz ¿Por qué? A nosotros llamarnos cristianos quiere decir que somos como Cristo ¿Y cómo era Cristo? Cristo era obediente al Padre En todo momento, sujeto al Padre Porque decía, porque mi Padre que está en los cielos Y mi Padre que está en los cielos Y mi Padre que está en los cielos Y cuando nosotros nos llamamos cristianos Muchas veces no nos percatamos Que parte de la vida de un cristiano Es ser obediente a su Palabra y es entonces cuando entendemos la gravedad del por qué a Dios no le agrada la desobediencia, amén. Esta persona al comer el pan, al beber el agua, desobedeció, amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre se lo comió un león, se lo comió un león. Y murió el burro y murió el hombre de Dios, cayeron los dos, aun cuando el plan de Dios ya estaba en sus vidas, cuando ellos creyeron a la mentira. El propósito, mira, se vino abajo. Amén. Es necesario darnos cuenta que hay depredadores allá afuera. Hay depredadores que no quieren que tú y yo sigamos adelante en lo que Dios nos ha dado. Y no porque esas personas sean malas, sino que muchas veces el enemigo usa de todo tipo de personas y amistades. Amén. Así como Dios usa tu vida, el enemigo también usa a la comadre, al compadre. Amén. ¿O a poco creen que va a venir el enemigo directamente a decirte algo? No, va a venir a través de alguien. Así como no baja Dios del cielo y le predica al vecino, sino que lo tienes que hacer tú. Así mismo el enemigo usa la vida de más personas para engañarnos. Amén. Para desviarnos del propósito. Dile que está a tu lado, no permitas que nadie te desvíe. Estas son las consecuencias de la desobediencia el maestro te necesita a ti Iglesia, dile al que está a tu lado, el maestro te necesita. Pastor, ¿qué necesita el maestro de mí? Dile al que está a tu lado, el maestro necesita tu vida. Dile, el maestro necesita tu tiempo. Dile, el maestro necesita tu obediencia. El maestro qué? El maestro necesita. Pero Aquí estamos viendo la historia de dos tipos de discípulos, amén Los discípulos que el maestro le dijo ve desata el asno y tráemelo y lo hicieron Y el otro discípulo que dijo bueno tal vez este también es hombre de Dios y tal vez Dios me está hablando a través de él Si ya Dios te habló eso es lo que Dios ya te habló, amén y estamos viendo estas dos historias, los primeros discípulos se hicieron conforme a lo que Jesús había dicho, se cumplió el propósito de Jesús, Jesús entró en ese burro, a esa ciudad, se cumplió la profecía y los discípulos, mira, fueron discípulos obedientes. Pero también está la historia de este otro discípulo, que todo iba muy bien, estaba haciendo lo que Dios le había mandado, pero permitió recibir órdenes de alguien más, alguien que acababa de conocer, alguien que ni lo conocía y ni si sabía si era hombre de Dios, o no era hombre de Dios, me estoy dando a entender Y este hombre creyó Dice la palabra del Señor Que muchas veces por la comezón de oír Por la comezón de oír Nos desviamos, nos perdemos, amén Si hay palabra de Dios en tu vida Valórala, guárdala En tu corazón, pero no tengas Comezón de oír No tengas comezón de oír, ¿Cómo es comezón de oír Pastor que se, si, si sé que alguien predica la palabra, decirle, ¿qué te dice Dios de mí? Y ir con otro, ¿qué te dice Dios de mí? Y ¿qué te dice Dios de mí? Ya Dios te ha hablado. Ya Dios te ha hablado. Y si en una de esas que preguntas alguien te dice, Dios me dice que te vengas conmigo. Estamos aquí. Dios me dice que te salgas de tu iglesia y te vengas conmigo. ¿Qué va a pasar? Y es entonces cuando el enemigo comienza a robarnos. Ya el que está a tu lado no permites que el enemigo te robe. Ya Dios le había dado una instrucción a este hombre, amén. Ya Dios le había dicho qué hacer. Estamos viendo dos clases de discípulos, discípulos obedientes y discípulos desobedientes. ¿Qué es lo que pasa cuando le abrimos la puerta a la desobediencia? El enemigo nos comienza a robar el propósito de Dios en nuestras vidas. Levanta tu mano y di el maestro me necesita. ¿Qué necesita el maestro? El maestro necesita obreros. La palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros ¿La mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Qué es lo que necesita el maestro? El maestro necesita de ti que seas un obrero para el Señor. El maestro necesita tu servicio. Y cuando hablo que el maestro necesita tu servicio, me refiero a servirle a Dios en cada área de tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Poderle servir a Dios en tu trabajo, poderle servir a Dios en tu escuela, poderle servirle a Dios en la calle, poder decirle Señor yo soy un obrero disponible Levanta tu mano conmigo y di Señor yo soy un obrero disponible ¿Qué es un obrero? Es aquel que contribuye a una obra, amén y no todos los obreros están en un área Los obreros pueden estar en distintas áreas Amén Posiblemente tú no estés sirviendo con un uniforme Pero si sí estés sirviendo Predicándole a las personas en tu trabajo ¿Me a entender? El Señor necesita obreros Personas, hombres, mujeres Que contribuyan a su obra En cada área de sus vidas Es lo que necesita el Señor La mies es mucha iglesia Y los obreros son pocos y voy, hay muchos hijos de Dios Pero no todos los hijos de Dios Aportamos a su obra, amén Y este es el meollo De esta prédica, el Señor Necesita obreros, necesita Que sí seas un hijo que sea salvo Pero también contribuyas a su obra, amén Siendo obediente, amén Siguiendo los pasos Que Dios ya te ha dejado Dios necesita que más gente Conozca de Él No por un beneficio propio de Él sino por un beneficio que nos conviene a nosotros. El sueño de Dios, que ninguna alma se pierda, es un sueño que a ti y a mí nos beneficia. Fíjate qué sueño tan noble, qué sueño tan bonito que es que en el corazón de Dios esté que ninguna alma se pierda, que ninguna alma se vaya en eternidad sin su amor, que ninguna alma muera eternamente, sino que tengan vida eterna. Y qué maravilloso. Dice la palabra que él, él ha preparado casas, Él ha preparado todo para nosotros, para que vivamos una eternidad con Él. Pero ¿a qué es a lo que voy? Obrero disponible. Pastor, ¿cómo que un obrero disponible? Si tenemos cinco obreros y de repente surge una emergencia y yo le marco a esos cinco, le digo necesito que vengan acá, se me está cayendo el techo. Y de esos cinco, solo dos dicen... Allá caigo y los otros tres dicen, no puedo. Amén. No puedo por esto, no puedo por el otro, no puedo por los motivos que quieras, no puedo. Y el Señor te ha dicho, oye, sí puedes. Yo te digo, puedes ser un obrero sin necesidad de tener un uniforme, puedes ser un obrero en la calle, puedes ser un obrero en tu trabajo, puedes ser un obrero en la escuela, puedes ser un obrero contribuyendo a la obra del Señor. Pero un obrero disponible es aquel que va por la calle. Y le dice Señor yo, yo soy un obrero disponible Yo soy un hijo tuyo disponible ¿Cómo disponible? Decirle Señor ponme en mi camino a Aquella persona que tenga necesidad de tu palabra ¿Por qué no hacerlo? Amén ¿Cuántas palabras no han venido a nuestras vidas? Maravillosas De los De las cientos, miles de palabras que Dios nos ha dado ¿Cuántos han sido bendecidos Por cinco palabras? A ver Sé que por más, pero los que hayan sido Bendecidos mínimo por cinco palabras en su vida Bájenla ¿Cuántos tienen esas palabras En su corazón bien presentes? Pues fíjate No necesitas Cuando cuando encuentres a alguien No necesitas darle la información De todo lo que has aprendido en tu vida En Cristo, sino puedes darle Información de esas cinco palabras que han Bendecido tu vida y que has guardado en tu corazón Le puedes decir Mira, yo no soy un predicador yo no soy esto no, no hablo muy bien pero quiero decirte que, que Jesús hizo algo en mi vida quiero decirte que desde que le entregué mi vida a Dios todo empezó a cambiar tal vez no te pueda predicar bien ahorita tal vez no te puedo decir dónde lo dice pero sí sé que dice la palabra y dice la palabra que fue tanto el amor de Jesús que él dio su vida por amor a ti y tú le puedas decir a esa persona que tiene su autoestima por el sol, le puedes decir hay alguien que te ama y te ama muchísimo. Y le puedas dar testimonio y decir cuando, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, ese amor de Jesús llenó mi corazón, estamos aquí. Y le puedes decir todos nacemos con un vacío, pero, pero cuando Jesús entra en nuestra vida ese vacío se llena. Me doy a entender. Posiblemente no seas el predicador más excelente del mundo Posiblemente no, no desenvuelvas un tema perfectamente Pero si sí tenemos la capacidad de contarle a alguien más Lo bueno que Dios ha hecho a nosotros Y eso entonces cuando le podemos decir Señor Yo quiero ser un obrero disponible Quiero escudriñar que qué ha sido bendecida mi vida En que he sido bendecido por ti, en que he sido bendecido por tu palabra Y yo quiero ser un obrero en cada área de mi vida como la vitacilina. En la casa y en la oficina. Ah qué buena medicina. Que tú lo puedas decir Señor. En la casa, en la oficina. En el trabajo, en el restaurante. Donde sea Señor. Yo quiero ser un obrero disponible. Yo quiero ser una persona. Que sea obediente a ti. ¿Cómo podemos ser obedientes al Señor? Predicando su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor. Que todos los días por el templo y por las casas No cesaban de predicar la palabra del Señor Estamos aquí Yo siento pastor que el Señor no me ha llamado a predicar Siento que ese llamado no es para mí Te tengo que informar algo El predicar es una orden Y es para todos los hijos de Dios Absolutamente todos no puede haber alguien que diga no pastor a mí el Señor no me ha llamado a predicar Posiblemente Dios no te ha llamado a predicar desde un púlpito ni a tiempo completo Pero el Señor sí te ha mandado a dar testimonio de lo que ha hecho en tu vida Si sí te ha mandado a compartir ¿Qué ha hecho Dios en ti me voy a entender Cuando nosotros compartimos testificando Dios lo puede hacer también en alguien más amén Estamos viendo dos clases de discípulos un discípulo que obedeció y discípulos que no obedecieron ¿Y cuál es la enseñanza? Dios se complace de la obediencia. Por más insignificante que sea lo que Dios nos está pidiendo, Dios agrada de la obediencia. Cada que desobedecemos hay consecuencias para nuestras vidas. Y también hoy Dios nos quiere enseñar que no permitas que nadie te engañe. No permitas que alguien más distorsione lo que Dios está haciendo en ti. Si Dios te tiene aquí, si Dios tiene a tu familia o si estás creyendo tú Porque tu familia va a venir Si usted da una palabra, créela Que no venga alguien más y te diga Mira yo siento que mejor te apartes del Señor Que no venga alguien más y te diga Pues yo creo lo contrario O incluso que no venga otra persona cristiana Y te diga yo creo que mejor te salgas de ahí Te vengas conmigo No permitas que venga alguien a engañarte No permitas que venga alguien a robarte El Señor te ha puesto aquí Y te ha puesto con un propósito el Señor te ha traído aquí y lo que Dios tiene preparado para tu vida Dios lo va a cumplir en tu vida en este lugar Dáselo fuerte al Señor Así como este hombre de Dios, muchas personas son engañadas también, amén Es necesario estar alerta iglesia y tener bien grabado nuestro corazón lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas amén Todo lo que Dios hará en esta tierra lo hará a través de alguien Levanta tu mano y di conmigo todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace a través de alguien ¿Qué quiere decir esto? que Dios siempre abusa la vida de alguien más para que seamos bendecidos amén Es por eso que dice la palabra que nos congreguemos porque en la casa del Señor Dios ha dejado autoridades amén Dios ha dejado maestros de la palabra Que nos puedan enseñar, nos puedan orientar Nos puedan edificar en nuestra vida cristiana, amén Es necesario darnos cuenta iglesia Que cuando Dios va a hablar a nuestras vidas Nos va a hablar a través de alguien Pero hay que saber a través de quién nos va a hablar Dios No cualquiera persona que te diga Yo escuché la voz de Dios y el Señor me dijo que te dijera No cualquier persona le tienes que creer, amén cuando Dios te habla a través de tus autoridades, cuando Dios te habla a través del líder de Casa de Paz, cuando Dios te habla a través de una autoridad que ha sido probada, la cosa cambia. Estamos aquí. Pero no permitas que cualquier persona te venga a distorsionar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacerte un obrero. Vamos, díselo de nuevo, Dios quiere hacerte un obrero. Dile, en tu casa, en tu trabajo. En la escuela, en la calle, donde andes Dile Dios quiere hacerte un obrero Hazlo fuerte al Señor Iglesia Quiero que nos pongamos de pie Con tus ojos cerrados Levanta tus manos ahí en tu lugar Y vamos a hablar con el Señor Hoy hemos aprendido de esta historia Una historia que no queremos que a ninguno nos pase cuando nosotros somos obedientes a Dios La gracia y el favor de Dios Está sobre nuestras vidas Pero cuando el enemigo logra engañarnos El enemigo comienza a robar En nuestras vidas Levanta tus manos Ahí en tu lugar Comienza a hablar con el Señor Si tú has sido un excelente hijo de Dios Qué maravilla Pero hoy Dios dice Necesitamos obreros Gente Que no solamente sea salva sino se preocupe porque más gente también sea salva. El enemigo muchas veces usa herramientas como es la duda, como es la desconfianza, para lograr apagar a los hijos de Dios. Viene el enemigo y te dice, sí, pero tú no tienes la capacidad de predicar. Sí, pero tú no tienes la capacidad de compartir. Tú no tienes la capacidad, todos tenemos la capacidad de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos la capacidad. De compartir el Evangelio De que alguien más sea salvo Por lo que hay en nuestro corazón Levanta tus manos ahí en tu lugar O oh, Dios llama hombres y mujeres Que quieran ser obreros El Maestro te necesita Así como cuando pasó al Maestro Jesús Los discípulos tiraban las redes y lo seguían Y se ponían al servicio del Maestro Así Dios necesita Dios no necesita tanto multitud, Dios necesita gente que haga su voluntad, hijos que lo obedezcan. Levanta tus manos ahí en tu lugar, comienza a hablar con el Señor. Tú puedes hablar con el Señor y le puedes decir, Señor, en qué puedo servirte, cómo puedo aportar más para tu reino. Levanta tus manos, habla con el Señor. a los pies del maestro, los pies del maestro, tu rostro y quiero ver. Dile yo nací, yo nací. pies del maestro tu rostro quiero ver. yo nací para esto por fe voy a creer para esto nos ha comprado el señor para predicar. Porque dice la palabra. Que tú y yo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Para anunciar su verdad. Para anunciar su evangelio. Levanta tus manos. Para esto. Dile yo nací para esto. Voy a creer. Levanta tus manos iglesia Dispuesto estoy aquí Quiero ser Como tú Como tú Me rindo ante ti Dispuesto Dispuesto estoy aquí
1: Quiero ¿Qué? ser
0: Estoy dispuesto, estoy dispuesto, Señor. Estoy aquí, quiero ser como tú, como tú, mi santo. Dile, santo. El Señor, el santo, Señor, pues tu nombre. Tú eres santo, eres santo, santo. Dile, santo.